0: Glocke, Freier Hermann. Hallo. Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge von Fashion the Gays. Wir sind Freier und Vera und wir sprechen in diesem Podcast über Filme, Serien und Instagram-Posts und ja, Inszenierungsstrategien, aber vor allem auch Artefakte, einzelne Momente vielleicht und ähm, ja, Fashion. Ich habe denn 91 Prozent so meiner Telefonanrufe an dich und eigentlich damit zu tun, dass wir so Fashion-Entscheidungen aus Instagram-Posts oder eben Serien und Filmen nachbesprechen. Nein, ich würde es eher als Feminist-Ranting <lacht> bezeichnen. Auf jeden Fall. Und das ist auch dieser Podcast eigentlich. Ja, einfach mal auf
1: den Tisch gehauen und drüber gesprochen. Es wird auch ums Thema Fashion gehen. Yes. Fashion im herkömmlichen Sinne, aka Geile Klamotten und wie sie inszeniert sind und was das über unsere Gegenwart aussagt und was das über Blicke, die wir auf Körper werfen, sagt. Aber auch im Wortsinne, to fashion bedeutet Formen oder Gestalten. Und wir glauben extrem daran, wie wichtig es ist, aktiv einen Blick, einen Gaze zu formen, einen, einen politischen Blick, einen feministischen Blick
0: einzunehmen, Ja, und im Grunde reden wir auch einfach darüber, was es heißt, im Moment als Feministinnen Dinge anzuschauen. Genau, voll. Okay, lass uns starten mit der ersten Folge, in der wir über einen Instagram-Post sprechen von Balenciaga.
1: Balenciaga.
0: Balenciaga. Vom
1: 31.08. Die Luxury-High-End-Brand Balenciaga, die seit dem, ich glaube, Mai, letzten Jahres eine neue äh, Content-Strategie fährt, Mhm. ähm, die großes Aufsehen erregt hat, denn Balenciaga postet seitdem nur noch Bilder ohne Captions, ähm, äh, Bilder, die sich ganz stark von den Posts anderer High-End-Fashion-Brands unterscheiden, weil sie eben keine Direct-Buy-Links oder äh, Behind-the-Scenes-Bilder zeigen, sondern ja, scheinbare Alltags- und Spaßinszenierungen, wenn man so möchte. Und diese Inszenierungen haben einiges an Aufsehen auf sich gezogen.
0: Was ich daran total markant finde, ist, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, Leute wiederzuerkennen. Also es gibt halt keine Model-Inszenierung, es gibt keine Markengesichter, sondern es gibt quasi unterschiedliche Leute, die natürlich wiedererkannt werden können, weil sie im Social-Media-Kontext und so weiter vorkommen. Aber es gibt jetzt nicht die Faces quasi, wie das bei vielen anderen Marken so der Fall ist.
1: Ja. Es gibt so diese extreme Dark Side, äh, des Instagram-Feeds von Balenciaga, weil sie so wahnsinnig dieberische Tätigkeiten irgendwie auch haben und mhm. sich insbesondere auch von den Kunstwerken von BIPOC-Artists äh, bedient haben, ohne Credit zu geben oder Bezahlung. Mhm. Und da gab es ja so einen Fall neulich erst, ich glaube vor zwei Monaten, ja. dass sie von der... Ähm, deutschen Artist äh, Trami Nguyen ähm, eine Idee und auch ganz konkret ähm, Inszenierung gestohlen haben, nämlich das Masterprojekt äh, von Trami, wo es um so Female Motorbike Culture in Vietnam ging und sie hat so Motorräder inszeniert mit ähm, darüber liegender Fashion und Balenciaga hat diese Bilder einfach komplett kopiert. Ja, Und es war sogar so, dass Balenciaga von ihr ähm, zweimal ein Portfolio angefordert hat mit der Aussicht auf ein Praktikum. Da, wie absurd ist es bitte, dann so ein Praktikum äh, in Aussicht zu stellen, um dann später einfach komplett diese Bilder zu klauen.
0: Und da gab es auch online zum Glück so einen Backlash. Mhm, total. Ich finde, Balenciaga behauptet damit eigentlich permanent so eine eine Remix-Culture, wo es nicht um Autorinnen geht, wo es nicht um Quellen geht und wo permanent eigentlich so populäre Kultur und Bilder als so so ein Allgemeingut kommuniziert werden und dadurch einfach eine extrem unpolitische Art kommuniziert wird. Was natürlich krass aus einer
1: Powerposition passiert, in der Balenciaga einfach alle, Möglichkeiten hat und sich dann noch erdreistet, äh, den Artists, von denen sie klaut, so Praktika anzubieten.
0: Ja, genau, das ist ja eine extreme Anerkennung auf die super perfide, widerliche Art. Voll. Und ähm, zeitgleich dann zu sagen, ja, mach doch ein Praktikum bei uns und dieses absolut eben nicht anerkennen von, ja, Ideen, Gedanken, Kunst. Ja, und diese geile Artist, von denen Balenciaga geklaut hat, heißt auf
1: Instagram trami 1 und Check Her Out und Balenciaga, shame on you. Absolut. Ja, und heute wollen wir ganz konkret über den gerade aktuellsten Post von Balenciaga reden. Das ist ein Post, der nur aus einem Foto
0: besteht. Also man sieht quasi ab Bauch, aber rückwärts zwei ähm, wahrscheinlich junge Frauen, auf jeden Fall sind es Personen mit ähm, langen, braunen Haaren in einem sehr ähnlichen Haarton und sie füllen eigentlich das das gesamte Bild aus. Sie haben ihre Köpfe nebeneinander. Ähm, die linke Person trägt ein schwarzes Kleid mit einem ähm, V-Ausschnitt hinten und ähm, die andere Person trägt ein Oberteil in einem plüschigen, hellblauen Teddy-Material. Und das Markante an dem Bild ist, ist dass die Haare der beiden Personen zu einem gemeinsamen Zopf geflochten sind und mit einem ja, braunen Haargummi fixiert sind. Genau. Das Bild hat 62.983 Likes. Okay, fangen wir an. Was hast du an dem ähm, Post geliebt? Was ist deine, ja, was einfach macht deine mal Love aus? Unironic Love.
1: Mhm. Ähm, ich liebe einfach, dass einfach kein Filter, kein Visible-Filter benutzt wurde. Mhm.
0: Das, find, das gefällt mir einfach. I like it. I love it. Mhm. Und du? Ich liebe daran total, dass es ähm, quasi auch in so einer zur Verschenken-Box des Internets liegen könnte. Dass es, ähm, ja, dass es, diese, dass es diese schöne Randiness hat von, einem, ja, von, einem, von einem, einem Familienschnappschuss und dass es erst durch die Kontextualisierung ähm, ja, ein Inszenierungsphänomen auf eine Art wird. Voll. Das ist irgendwie auch in so einem Social-Media-Kontext ähm, ist das ja ein Bild, das man kennt, was auf, oft, würde ich persönlich sagen, romantisch aufgeladen ist. Ähm, aber echt?
1: Zusammengeflochtene Haare impliziert doch, dass beide lange Haare haben, was im heteroromantischen Kontext ja
0: nicht machbar wäre. Ja, in so einem romantischen freundinnen ah ja, und ja, Ich finde das so ein klassisches Pinterest sepia bild eigentlich so. Voll. Und auch von Geschwistern. Und hier ist ja schon mal bekannt, dass sie dieselbe Haarfarbe haben. Ja, ja eigentlich
1: finde ich, ist es sozusagen gar nicht Social Media bekannt, sondern es, ist, äh, es schöpft sozusagen aus so einem Pool von... Bildern, die existieren, Mhm. die man eigentlich immer nur reenacted, weil man es irgendwo gesehen hat, auch wenn man vielleicht für den Moment denkt, es wäre eine eigene Idee. Mhm. Genauso wie wenn du dich vor den schiefen Turm von Pisa stellst und Mhm. und dagegen andrückst oder versuchst, den aufzurichten, scheinbar. Mhm. Äh,
0: So eins dieser Bilder ist es ja. Ja, total. Es ist irgendwie so ein ikonisches äh, Romantic Friendship-Bild. Ja, total. Stimmt. ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon öfter überlegt, ob wir es mal machen können. (lacht) Und ich bin noch dabei. Worüber ich voll gerne mit dir reden würde, ist eigentlich die Sache der Farbgebung des Bildes. Mhm. Und damit meine ich jetzt viel weniger ähm, die Auswahl zum Beispiel der Kleidung oder so, sondern ich meine wirklich diese Art der Farbigkeit des Fotos, was für mich total viel mit mit der Ästhetik von etwas Unbearbeitetem zu tun hat. Ja. Was ich einen total interessanten Kontrast finde, wie natürlich der ganze Account von Balenciaga, das ist ja jetzt nicht nur das eine Foto, aber wie dieser ganze Account funktioniert natürlich auch ja. als ein Statement gegen Filter oder dass man es so rezipieren kann irgendwie. Und ich wollte ja, dich fragen, was macht diese Farbigkeit mit dir? Ja, du weißt ja, dass ich äh,
1: Filter ablehne. <lacht> <lacht> ähm, Ich glaube, man kann ja dieses Bild eigentlich nur mit dem Wissen um die anderen Bilder, äh, die der Account sonst so Mhm. postet, überhaupt angucken. Es ist ja so eine Gratwanderung zwischen Mokierung über die Überinszenierung anderer Fashion Brands und Ironisierung irgendwie auch, aber gleichzeitig auch das Ausstellen von I don't care oder ähm, meine Coolness liegt im not trying, so ungefähr. Und damit hat die Farbigkeit extrem viel zu tun, weil es ist ja noch nicht mal der Versuch, ein besonders schönes Bild zu kreieren, indem man jetzt diverse Haartöne, Haarfarben miteinander verweben würde oder so, mhm. sondern es ist ganz offensichtlich Snapshot. So. Ja. Ich glaube schon, dass durch das Blau und so diesen Teddystoff stoff Fashion-Akzente irgendwie gesetzt werden farbig, ja. aber das
0: wären erstmal so meine Thoughts. Ja. Ja, was ich daran interessant finde, ist, dass mich die, die Farbigkeit des Fotos total stark an so Familienfotografien erinnert hat. Voll. Also wirklich an diese an diese kleinen, also Fotos, die man mit diesen kleinen Apparaten gemacht hat, wo ich mich fast schon wieder gefragt habe, dass es ein Familienalbumfilter ist. Und diese Farbigkeit und die Inszenierungsstrategien irgendwie total wie natürlich alles diese Spontanität so extrem betonen.
1: Eine uninszenierte Inszenierung kann ja sozusagen nur auf das Bildrepertoire der Heimfotografie äh, verweisen sozusagen, weil alles andere ja mehr Inszenierungswillen irgendwie in sich trägt. Und deswegen glaube ich, dass eigentlich dieser dieser gesamte Fundus an Bildern sich aus aus so einer amateur Zuhause-Fotografie irgendwie speist. Mhm. Deswegen kommen einem ja alle Bilder, alle Posen irgendwie bekannt vor und tragen deswegen auch so einen unterschwelligen ja, Humor in sich, weil es
0: jetzt in dem Fall halt eine high end fashion Brand ist, die das für sich beansprucht, ne? Mhm. Ja, genau. Und das finde ich schon interessant, wenn sich dann quasi diese Hauptkäuferinschaft aus 60 Prozent aus Gen Z-Personen zusammensetzt und da vielleicht auch, oder irgendwie so als These zu sagen, eine Generation, die sich, ähm, die sich nicht interessiert für Inszenierung von Makellosigkeit und Perfektion, sondern so sehr klar wieder auf eine, ähm, ja, auf andere Inszenierungsstrategien von Authentifizierung irgendwie. Ja, ich glaube, das äh, geht ja auch zurück auf so eine ursprüngliche
1: Nutzung von Instagram, was ja tatsächlich äh, so proklamiert wurde oder beworben wurde als äh, Medium, um so Moments zu scheren einfach. Mhm. Ähm, und äh, sozusagen die kommerzielle Nutzung von Instagram, die ja jetzt gerade extrem fortschreitet mit den Möglichkeiten, da shoppen zu gehen und so weiter,
0: wird ja konterkariert durch, äh, durch diese Art der Zuschaustellung. Mhm. Ähm, was ja irgendwie interessant ist, ist, Balenciaga äußert sich selber ja nie quasi ähm, gefragt nach dem Instagram-Account, äh, wie sie es machen ähm, und ähm, genau, es gibt quasi keine, keine Pressemitteilung oder irgendwas, sondern es gibt dieses Wissen, was immer wieder so ein bisschen weitergegeben wird, zu sagen, Balenciaga schickt einzelne Fashionstücke stücke an, ähm, Personen, junge Personen unter anderem der Kunstszene, die ähm, jetzt quasi keine riesen Influencerin sind und lässt die dann Fotos machen und wählt dann in der Regel eins aus. Mhm. Das finde ich interessant ähm, vor dem Hintergrund, dass es ja überhaupt nicht gecredited wird. Ja. Also Credits könnten ja so die Belohnung sein ne? oder das System, nachdem es funktioniert. Ja, ein Bezahlungssystem. Eine, genau, ein Bezahlungssystem. Ähm, irgendwie jetzt so ganz platt gesagt, Jetzt gerade vor dem Hintergrund, dass ähm, Balenciaga öfter Ideen geklaut hat, Bilder geklaut hat, Inszenierungen geklaut hat, ähm, frage ich mich auf eine Art, warum das so so lange funktioniert und ob das tatsächlich dann auch als funktioniert, dieser Instagram-Account als so ein 15 Minutes of Fame, Mhm. der ja aber nicht gecredited wird. Also ich frage mich, was ist das für ein Aufbau? Ich finde, das, was da ja äh, verkauft wird oder erzählt wird, ist ja schon
1: eine Art von Crowdsourcing. Ja. Erstens über die die Art der Bilder, die, äh, die das vermuten lassen oder die sich einfach auch so anfühlen bei der Betrachtung. Mhm. Und dann auch über die mutmaßliche Arbeitsweise und das Fehlen von Links und Captions. Ja. Also es bleibt eine riesige Projektionsfläche, die extrem sexy ist. So, ich finde es richtig krass. Ich habe wahnsinnig viel dagegen einzuwenden. Insbesondere aufgrund der äh, Klau-Vorwürfe, die es immer wieder gegen Balenciaga gibt. Und auch, weil ich einfach es einfach dangerous finde, sozusagen, dass eine Brand sich dieser Art von Inszenierung bedient und scheinbar alles für sich in Anspruch nimmt, als Werbung sozusagen. Mhm. Fashion-Inszenierungen müssen heute nicht mehr fashion-zentriert sein äh, ja. vom Bild her. Äh, um um Werbung zu sein, sondern die Grenzen verschwimmen absolut. Mhm. It's a dangerous game und ein logisches Game. Und es ist natürlich extrem apolitisch, weil äh, es gibt überhaupt keine Widerhaken mehr. Es sind funny Bilder, die nicht besonders funny sind, die nicht besonders gut sind, die wahnsinnig interessant sind. Ähm, Ich habe schon ein paar Mal entfolgt, aus Gründen. Oh Gott, das kenne ich so gut. Äh, aber ich ja. möchte es auf jeden Fall sehen und ja. ich habe das Gefühl, ich bin äh, nicht, ich nehme nicht irgendwie an einem Zeitgeschehen teil, wenn ich, äh, ja, absolut. wenn ich da nicht on point bin und gleichzeitig, ja, es ist so dieses
0: Wacker game Ja, was ich mich glaube ich frage ist, dieses apolitische kommt ja vor allem zustande, finde ich persönlich, durch das Nicht-Crediten. Was ich eine total merkwürdige Entscheidung wirklich finde. Jetzt gerade bei der Generation, die da die Hauptkäuferin schafft, würde ich jetzt als sehr politische Generation bezeichnen, die genau darauf auch... Ah, nee, äh, glaube
1: ich gar nicht zum Beispiel. Echt nicht? Ich glaube, dass sich das total dividet, mhm. Gen Z, äh, in äh, extrem politische Leute und Leute, die so postpolitical äh, einzuordnen sind. Also die 60 Prozent, die, da, die das Money haben, äh, ja. glaube ich, kann... Kannst du vergessen. Ja, ja. Das sind jetzt nicht ja. zwangsläufig die Fridays for
0: Future Ja, ja ich glaube, ich Kids. ecke da irgendwie so dran, weil ich es einfach nicht verstehe. Wenn man sich mit Artikeln zu Balenciaga und dieser Instagram-Strategie auseinandersetzt, geht es ja immer darum zu sagen, wow, krass, sie überdenken das, das, die Inszenierung von Luxus oder hier ist eine Brand, die sich positioniert zur Inszenierung von Luxus im Allgemeinen. Ja, da frage ich mich eigentlich, was ist das für ein Bild von Luxus, was einem kommuniziert wird und es ist tatsächlich eine Zäsur. Also ich würde es natürlich behaupten, es ist keine. <lacht> aus Boshaftigkeit. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich auch, dass, dass es ja darum nicht geht bei den Strategien. Also ich glaube nicht, dass es ja. bei der Brand darum geht, jetzt ähm, ja. eine andere Inszenierungsstrategie von Luxus zu fahren, sondern dass die einfach nur in einer so verschoben ja. funktioniert.
1: Voll. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mir am meisten aufgefallen ist äh, bei der Betrachtung des Bildes, des Posts. Diese Art von neuer Wackiness, die ich darin lese, die so völlig eher ja, eine Inszenierung ist, die völlig unklar lässt, ob es jetzt eine coole Inszenierung oder eine hippe, angesagte Inszenierung ist oder nicht. Das finde ich gerade super markant, auch on the streets. Ähm, dass teilweise da ein Verschwimmen stattfindet, dass Codes so fein differenziert sind, dass ich sogar als ja, Fashion-Lover gar nicht ganz klar sagen kann immer, trägt die Person seit 2002 durch äh, Camp David oder habe ich es da mit jemandem zu tun, der das aus einer
0: ja, Fashion-Loving-Perspektive vielleicht macht. Mhm. Man ist dazu geneigt, irgendwie eine Art von Unterlaufen äh, zu unterstellen. Ich glaube auch, dass viele Leute ausgestiegen sind, ähm, auch so medial, so sehr greifbar, extrem viel Verwirrung irgendwie nach dieser neuen Inszenierungsstrategie seit äh, 2019 und äh, zeitgleich glaube ich, dass auch total viele hinzugekommen sind. Also alleine der Instagram-Account, äh, die Followerschaft hat sich extrem vergrößert. Ähm, ich finde total spannend, was du sagst, dass diese Codes weniger konturiert sind ne? mhm. und das auch, ich finde das interessant, was das bei bei Outfits macht, ähm, wie sich der Bezug von den einzelnen Aspekten zum Kontext verändert. Ich glaube, wir haben ja alle irgendwie eine Art von ähm, so einem Regelwerk im Kopf, mhm. äh, dass man sich selber überlegt hat, sozusagen, ich habe das so zu, zu denken, ähm, wenn ich die und die Schuhe trage, ähm, dann muss ich die Hose anziehen, damit man mich versteht als jemanden, der um diese Schuhe weiß und um alles, was diese Schuhe sagen. Also es geht ja immer darum, eigentlich im Kontext der einzelnen Kleidungsstücke das Wissen darum, mhm. einzelne vermeintliche Ausrutscher. Mhm. Mit Ausrutscher meine ich jetzt einfach sehr konkret Kleidungsstücke, bei denen ich mir vorstellen kann, dass sie nicht so einfach zu rezipieren sind. Ja, voll. Und dann quasi mit dem Ziel, mich als jemand zu inszenieren, der um Wirkungen weiß, ja. geht es ja immer um den Kontext von einzelnen Aspekten halt. Mhm. Und das, finde ich, ist so das, was du beschreibst, oder darin liegt für mich diese Essenz, die ich auch gerade im Alltag als extrem auffällig äh, beobachte, dass dieses, ähm, dieses Zurücktreten davon von Dingen miteinander kontextualisieren und in Bezug setzen zu wollen. Ja. Natürlich findet das genauso statt. Wahrscheinlich, das sind einfach Codes, die auch, äh, weil ich eine andere Generation angehöre, die ich so nicht mehr lesen kann. Mhm. Ich nehme das natürlich wahr als eine Art von Leichtigkeit, weil ich den Eindruck habe, hier, da sind Leute unterwegs, denen, äh, die wirklich aus. keine Fax geben. Ja. Und das ist natürlich ein total interessanter Moment. Und gleichzeitig frage ich mich, ob dem so ist oder ob es nicht wirklich nur ein generationales äh, Phänomen Phänomen ist.
1: Aber was ich mich frage ist, was macht das denn mit einer Politik von Bildern auf Instagram Mhm. zum Beispiel? Also ist es der Nachfolger von einem We Are All Feminists Shirt? Mhm. Es ist sozusagen noch nicht mal mehr eine pseudo-feministische, weltoffene, antirassistische Inszenierung, mhm. sondern es ist so
0: completely beyond alles. Mhm. Es, es ist so eine Weiterführung von Normcore für mich persönlich. Die
1: sich halt noch viel mehr entzieht eigentlich, ja. ne? Ja. Über so eine Politik, des der, ähm, es nicht persönlich machen, das ist alles wahnsinnig unpersönlich. Ja. Es ist wirklich, es hat einfach keine Haken. Ja. Es ist die pure Oberfläche und es ist nicht mehr die Oberfläche aus Glas, sondern es ist die Oberfläche eines nicht bearbeiteten Bildes so ungefähr. Mhm. Es ist ein
0: richtig gutes, ordentliches iPhone-Bild. Und darin ist es natürlich schon interessant quasi in dem, dass diese Bilder ja über sich erzählen. Es sind Bilder, die jeder machen kann. Mhm. Ähm, und die wir auch machen werden. <lacht> also es sind Bilder, die jeder machen kann und auch die Inszenierung der Fashion auf diesen Bildern. Es ist natürlich nicht Fashion, die jeder haben kann. Aha. Ähm, sondern es ist Fashion, die sich so außerhalb ja, was dessen bewegt, dass sie konsumiert werden kann von sehr vielen Personen. Aber was ja die Erzählung dieser Fashion ist und von diesem Luxus, und das ist ja das, quasi, wenn man darüber spricht, über diese Neuinterpretation von Luxus. Ich finde, es ist ja eigentlich immer auch, und das sind ja auch diese Familienfotos, dieses Miterzählen mhm. von vermeintlich inneren Werten. Ja, ich würde irgendwie widersprechen. Da projiziert natürlich jede Person
1: rein, was sie gerne rein projizieren würde. Ne? Ich glaube, so, man kann das total auf innere Werte lesen. Man kann es auch total darauf lesen, so von wegen Life is a Joke, wenn, man,
0: wenn das jetzt ja, so ja. der präferierte ähm, ja, Lifestyle ist. Mhm. Jetzt mit Blick auf so eine Zukunft. Es gab diesen mhm. Bruch. Ähm, was denkst du, wie geht das in eine Zukunft? Also ist das so ein Phänomen, was jetzt zwei Jahre dauert und dominiert und dann irgendwann hat es sich auch abgenutzt? Oder was kann danach kommen? Also was kann nach diesem post post Inszenierung von Luxus kommen irgendwie auf eine Art glaubst du es gibt einen zurück jetzt mal ganz toll auch gesehen dass es auch voll viel mit dem Creative Director zu tun hat
1: <lacht> ja ich glaube dazu muss man ja noch sagen dass es sozusagen schon ergänzend zu diesen Posts Story-Beiträge gibt ja. äh, und Story-Beiträge sind ja immer nur 24 Stunden abrufbar, teilweise dann noch in Highlights verfügbar. Ich glaube aber nicht bei, bei Balenciaga ja. und innerhalb dieser äh, Stories ähm, werden teilweise die Kleidungsstücke noch kontextualisiert oder ganz gezeigt in, sage ich mal, einer Lookbook-artigen Inszenierung. Ja. Und abgesehen davon, dass es irgendwie immer ein... Äh, Möglichkeiten gibt, andere Inszenierungswege einzuschreiten, glaube ich schon, dass Fashion-Inszenierung immer direkter wird und so mehr in in unseren Alltag irgendwie einwirkt und greift und würde schon so denken, dass wahrscheinlich so eine allgemeine Entwicklung ganz stark zu zu Liveness, zu Live-Videos, zu Stories geht Mhm. und dass dass diese Art sozusagen ähm, ja, Das nicht an Personen zu binden und noch nicht mal an Artefakte, an Kleidungsstücke, an Fashion-Items, ja. sondern eher an den Lifestyle. Ich meine, darum geht es ja letztendlich. Ja, darum geht's die
0: ganze Zeit nur. Genau. Ja.
1: Und ähm, dass das wahrscheinlich extrem zunimmt, weil ja mittlerweile diese andere Fashion-Inszenierung, äh, wie Gucci und Cosi fahren, die ist ja sowas von durchschaubar und auch dadurch uninteressant. Ja. Weil wir natürlich alle viel besser werden in, in dem Erkennen und dem Betrachten von Inszenierung so, dass diese Art von Inszenierung viel, viel neuer scheint, was interessant ist.
0: Ja, ich finde, man kann es ja auch nur auf eine Art im Kontrast sehen zu anderen Häusern ja. und zu anderen Häusern in der, in der Größe und sich jetzt nochmal in Vorbereitung auf den Podcast diese Zahlen anzugucken, mhm. diese Verkaufszahlen und zu sehen, wo Balenciaga da ähm, so agiert und dass sie einfach so eine Wahnsinns-Retail-Erfolgsstory sind. Ja. Ist mir das nochmal, fand ich das nochmal interessant, das im Vergleich mit anderen ähm, ja, Brands sich anzugucken und zu beobachten bei mir selber dieses Gefühl von Unbeweglichkeit. Ja. Ähm, also dass einfach viele Brands dieses Gefühl von sehr unbeweglichen Konzernen anhaftet, die extrem langsame Entscheidungen treffen und extrem auf Sicherheit gehen und ähm, ja, extrem langweilig sind natürlich in der Konsequenz. Okay, kommen wir zur Kategorie Inszenierung der Woche. Was ist dir aufgefallen, Freya? Oh Mann, Vera. Ich habe ein Bild
1: aus der Tagesschau vom 29.8., wo in Berlin ja die, äh, diese Corona-Leugner äh, Neonazi-Demo stattgefunden hat. Mhm. Und ein Bild, was mir krass eindrücklich im Kopf geblieben ist, was ich dir auch hier als kleines Handyfoto mitgebracht habe. Ähm, dazu gab es auch Memes bei Instagram. Ich glaube, das ist so ziemlich kursiert. Und dieses Bild, was ich dir gerade zeige, zeigt nämlich einen White Dude, der äh, offensichtlich gerade in der demonstrierenden Menge sich befindet, der äh, lockige Haare hat, grimmig reinguckt mit so 10 tage keine Ahnung, und ein offenes ähm, ähm, Seidenhemd trägt. Er hat den rechten Arm nach oben gestreckt, ähm, statuenhaft denkt er, glaube ich, selbst von sich, (lacht) Äh, hält er da so drei Stängel mit grupften Blumen empor und trägt eine extrem niedrig sitzende Jute-Hose, die, glaube ich, genau das Allernötigste noch so verdeckt. Und ihr merkt, I dislike it a lot, weil ich finde, dass dieses Bild extrem... Äh, Ja, dafür steht, wie eigentlich gerade so Inszenierungen verwischen, wie auf dieser Demo äh, scheinbar linke Demonstrierende, die ja von sich behaupten, für die Grundrechte und ähm, Menschlichkeit einzustehen, an der Seite von Neonazis demonstrieren. Ich finde, dafür steht diese Inszenierung von diesem ganz offensichtlich
0: linke Codes bedienenden Dude extrem stark. Und ich finde, in dem Bild kristallisiert sich total gut diese, ähm, ja, diese nicht Ortbarkeit oder auch so eine Art der Verwirrung, die gerade herrscht ähm, darüber, wer jetzt wie für was wo marschiert, mhm. ähm, dem natürlich so vorausgeht, so davon auszugehen, dass es ähm, klar voneinander abgetrennte politische Gruppen gibt, die unterschiedliche Inszenierungsstrategien haben, sich unterschiedlich kleiden, unterschiedliche Sozialisation haben vielleicht auch, also mhm. eigentlich, glaube ich, auch mit sehr vielen... Ja, Annahmen, wie man rechts wird, wie man links wird, wann man links ist, wann man rechts ist. Ja. Und sich in, in, in dieser Figur und natürlich in ganz anderen vielen Abbildungen irgendwie, ja, diese, diese Unmöglichkeit der Zuordbarkeit zeigt. Und ich glaube, also für mich ist das, hat das total viel damit zu tun, mit diesem Diskurs immer zu sagen, dass die Rechten jetzt in also Strategien der Linken übernehmen, zum Beispiel wenn es um Protestformen geht oder Demonstrationen und auch Zeichen und Codes. Und ähm, ich finde, darin wird eigentlich so deutlich, dass das eigentlich schon, dass wir eigentlich schon an einem anderen Punkt sind, dass es das eigentlich ein veralteter Diskurs ist, weil der eben so in sich trägt, zu denken, dass es diese Gruppen gibt, die voneinander abzutrennen sind und dass man hier jetzt eigentlich bei diesen neuen Phänomenen sieht, nee, die sind sowieso alle durchmischt, Voll. es ist überhaupt nicht abzugrenzen, sondern es gibt einfach krass gemeinsames Gedankengut und das ist, man kann von Inszenierungsstrategien nicht mehr auf politische Gesinnung schließen und konnte man natürlich auch noch nie, aber jetzt wird es so deutlich. Okay, das war die erste Folge von Fashion the Gaze.
1: Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao! Bis dann.